0: Willkommen zum
1: Gleislutz-Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Vorstandsvergütung. Ich bin Christian Arnold, Partner Arbeitsrecht in Stuttgart. Bei mir ist heute Ricarda C., assoziierte Partnerin ebenfalls im Stuttgarter Arbeitsrecht. Der Schwerpunkt unserer Beratung liegt im Bereich der Vorstandsvergütung. Wir entwerfen Vorstandsvergütungssysteme und Vergütungsberichte und beraten beim Abschluss und bei der Beendigung von Vorstandsverträgen. Heute wollen wir uns mit einer spezifischen Frage der Vorstandsvergütung befassen. Es geht um Malus- und chlorbeck regelungen in Vorstandsvergütungssystemen börsennotierter Gesellschaften und der jeweiligen vertraglichen Umsetzung. Ricardo, was versteht man unter Malus- und chlorbeck regelungen
0: Malus- und chlorbeck regelungen sollen dem Aufsichtsrat die Möglichkeit geben, die Auszahlung aus einem variablen Vergütungsbestandteil halt zu kürzen, sofern die Vergütung noch nicht ausgezahlt wurde, das wäre ein Malus, oder auch einen bereits ausgezahlten variablen Vergütungsbestandteil zurückzufordern, das nennt sich dann Clawback. Zur Verdeutlichung, üblicherweise haben Vorstandsmitglieder neben ihrer monatlichen Festvergütung auch variable Vergütungsbestandteile. Häufig eine kurzfristige Variable Vergütung mit einem Bemessungszeitraum von einem Jahr und eine langfristige Variable Vergütung mit einem Bemessungszeitraum von mindestens drei, meistens aber vier Jahren. Die Höhe dieser variablen Vergütung hängt von der Entwicklung bestimmter finanzieller oder auch nicht finanzieller Ziele in dem jeweiligen Bemessungszeitraum ab. Malus- und Clawback-Regelungen sollen dem Aufsichtsrat jetzt die Möglichkeit geben, den errechneten Auszahlungsbetrag noch einmal zu korrigieren oder sogar zurückzufordern, wenn zum Beispiel das Vorstandsmitglied eine Pflichtverletzung in dem maßgeblichen Zeitraum begangen hat.
1: Vielen Dank. Nun zunächst zum rechtlichen Rahmen für Malus- und Clorbeck-Regelungen, das heißt zur rechtlichen Zulässigkeit solcher Vereinbarungen in Vorstandsvergütungssystemen und spezifisch in Vergütungsverträgen. Traditionell ist die Zulässigkeit von Malus- und Rückforderungsregelungen sehr umstritten. Die Arbeitsgerichte und allen voran das Bundesarbeitsgericht hat bei der variablen Vergütung den Grundsatz geprägt, verdient ist verdient. Malus und Rückforderungsregelungen können genau in diesen Grundsatz eingreifen, denn besonders die Rückforderungsregelung führt dazu, dass eine bereits verdiente variable Vergütung für die der Mitarbeiter seine Leistung erbracht und seine Erfolge erzielt hat, ihm im Nachhinein wieder weggenommen wird. Solche Klauseln können als überraschend angesehen werden im Sinne der AGB-Kontrolle, also des Paragraphen 305c Absatz 1 BGB. Sie können zudem als unangemessene Benachteiligung im Sinne des AGB-Rechts angesehen werden, wenn ein erheblicher Teil der Vergütung einer solchen Rückforderung unterliegt und die Anforderungen für eine Rückforderung zum Beispiel unterhalb denen eines Schadensatzanspruchs bestehen. Anders ist die Rechtslage schon seit vielen Jahren im Finanzsektor. Im regulierten Bereich der Bankinstitute sieht das Bankaufsichtsrecht entsprechende Pflichten vor, solche Clawback-Regelungen zu vereinbaren. Die sogenannte Institutsvergütungsverordnung verpflichtet spezielle Institute, nämlich sogenannte bedeutende Institute, solche Klorbeck-Regelungen mit ihren Geschäftsleitern und mit ganz besonderen Arbeitnehmern, sogenannten Risikoträgern, zu vereinbaren. Deswegen ist im regulierten Bereich die Vereinbarung von solchen Rückforderungsregelungen seit vielen Jahren ganz normal und Usus jedenfalls für den davon betroffenen Personenkreis. Im Vorstandsbereich gibt es ebenfalls seit einigen Jahren immer mehr Malus- und Rückforderungsregelungen in Vergütungssystemen und in Vorstandsverträgen. Sie haben sich deutlich stärker ausgebreitet. Vorbehalte gegen solche Regelungen sind in den letzten Jahren verstärkt fallen gelassen worden, was zur Aufnahme entsprechender Regelungen gerade bei börsennotierten Gesellschaften in die Vergütungssysteme, die den Hauptversammlungen vorgelegt werden, geführt haben und in die entsprechende Umsetzung in den Vorstandsverträgen. Ricarda, warum ist das eigentlich so? Woran liegt es? Dass diese Entwicklung in den letzten Jahren an Fahrt aufgenommen hat.
0: Ja, der Hintergrund ist, dass sich seit 2020 der regulatorische Rahmen für börsennotierte Gesellschaften geändert hat. Mit Bezug auf die Malus- und Klaubik-Regelungen gab es insbesondere drei wichtige Neuerungen. Malus- und Rückforderungsregelungen müssen im Vergütungssystem, das der Aufsichtsrat beschließen und der Hauptversammlung zur Billigung vorlegen muss, angegeben werden. Das ergibt sich aus dem neuen § 87a Aktiengesetz. Zudem müssen Gesellschaften in ihrem Vergütungsbericht nunmehr berichten, wenn sie von der Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, einen variablen Vergütungsbestandteil zurückzufordern. Und noch eine dritte Neuerung gibt es seit 2020. Nämlich die Empfehlung G11 Satz 2 des Deutschen Corporate Governance Codex. Danach soll in begründeten Fällen eine variable Vergütung einbehalten oder zurückgefordert werden können. Wir sehen also, dass es keine gesetzliche Pflicht gibt, Malus- und Rückforderungsregelungen vorzusehen. Aber es gibt unseres Erachtens durchaus eine Art Billigung der Verwendung solcher Klauseln, sofern sie denn transparent formuliert sind und angemessen sind, durch den Gesetzgeber. Außerdem ergibt sich aus der Empfehlung G11, deutscher Corporate Governance Codex, zwar nicht die Pflicht, solche Malus-und-Claubeck-Regelungen aufzunehmen, wenn allerdings eine börsennotierte Gesellschaft sich entschließt, von solchen Regelungen abzusehen, muss sie das erklären. Dann muss sie in ihrer entsprechenden Erklärung nach § 161 Aktiengesetz erläutern, dass sie keine Malus-und-Rückforderungsregelung hat und auch begründen, warum sie davon abgesehen hat.
1: So viel zum rechtlichen Rahmen für Malus- und Rückforderungsregelungen. Wir wollen jetzt im nächsten Schritt zur Empirie kommen. Wir haben uns angeschaut anhand einer Vielzahl von Vergütungssystemen börsennotierter Gesellschaften. Wir haben über 150 solcher Systeme ausgewertet, was die Praxis aus den rechtlichen Vorgaben macht. Daneben haben wir auf unserer eigenen Beratungspraxis aufgesetzt. Ricarda, was lässt sich festhalten für die Verbreitung? von Malus- und Rückforderungsregelungen in der derzeitigen Vergütungspraxis börsennotierter Gesellschaften.
0: Wir haben vor allem gesehen, dass Malus- und clawback regelungen sehr, sehr stark verbreitet sind. Von den von uns ausgewerteten Vergütungssystemen sehen 89 Prozent schon jetzt Malus- und Klaubeck-Regelungen vor, die auch angewendet werden können. Und viele der übrigen Vergütungssysteme sehen jedenfalls vor, dass in Zukunft Malus- und Rückforderungsregelungen angewendet werden. Das ist unseres Erachtens auch vor allem darauf zurückzuführen, dass institutionelle Investoren und Stimmrechtsberater in ihren Guidelines immer wieder die Integration von Malus- und Clawback regelungen in die Vergütungssysteme
1: fordern. Vielen Dank. Im nächsten Schritt hatten wir uns auch angeschaut, was die Aktiengesellschaften inhaltlich mit Malus- und Rückforderungsregelungen machen. Das heißt, welche Regelungen treffen sie spezifisch? Der rechtliche Rahmen enthielt hierbei wenig konkrete Vorgaben sondern überlässt es weitgehend den Aktiengesellschaften, das heißt den Aufsichtsräten und den einzelnen Vorstandsmitgliedern, hier Vereinbarungen über Malus- und Klorbeck-Regelungen zu treffen, also die spezifische Ausgestaltung festzulegen. Welche Festlegungen sind hier in der Praxis anzutreffen, Ricarda?
0: Wir haben zum einen gesehen, dass die Gesellschaften, obwohl auch in dieser Hinsicht ein gewisser Spielraum besteht, in der Regel eine Kombination aus Malus- und Rückforderungsregelungen vorsehen. Sie können also sowohl einen noch nicht ausgezahlten Vergütungsbestandteil kürzen, als auch einen bereits ausgezahlten im Nachhinein noch zurückfordern. Zweitens haben wir uns angeschaut, an was für ein Ereignis diese Malus- und Rückforderungsregelung anknüpfen. Wir sehen hier sehr häufig, dass an ein Fehlverhalten des Vorstandsmitglied angeknüpft wird. Das ist der sogenannte Compliance-Clawback. Hier wird zum Beispiel an die Verletzung der allgemeinen Sorgfaltspflicht des Vorstandsmitglieds nach § 93 Aktiengesetz oder an Verstöße gegen interne Compliance-Richtlinien angeknüpft. Das Ziel besteht hier darin, das Vorstandsmitglied durch die drohende Einbehaltung oder Rückforderung einer Vergütung zu pflichtgemäßem Verhalten anzuhalten. Daneben gibt es aber auch sogenannte Performance-Clawbacks. Die knüpfen eher daran an, dass aufgrund einer falschen Datenlage zu viel ausgezahlt wurde. Hier wird also ein formaler Fehler korrigiert. Nach unserem Eindruck ist gerade die Kombination aus Compliance- und Performance-Regelungen sehr häufig verbreitet. Wir haben drittens gesehen, dass ganz überwiegend sowohl die kurzfristige als auch die langfristige Variable Vergütung den Malus- und Rückforderungsregelungen unterliegt. Und zuletzt haben wir uns noch angeschaut, was für Rückforderungsfristen die Unternehmen typischerweise vorsehen, also wie lange eine bereits ausgezahlte Vergütung zurückgefordert werden kann. Hier sehen wir in der Regel eine, in Anlehnung an die allgemeine Verjährungsfrist, eine Frist von ungefähr drei Jahren nach dem Auszahlungszeitpunkt.
1: Soweit zur inhaltlichen Ausgestaltung von Malus- und Rückforderungsregelungen. Wir haben uns zuletzt, Ricarda hat es anfänglich erwähnt, angeschaut, ob solche Regelungen in der Praxis eigentlich wirklich zur Anwendung kommen. Also, ob Gesellschaften Malusregelungen, besonders aber Rückforderungsregelungen, auch wirklich praktizieren der Aufsichtsrat also tatsächlich in der Praxis entscheidet, ausgezahlte Variable Vergütung auf Basis einer Chlorbeck-Regelung zurückzufordern. Hierzu haben wir die Vergütungsberichte der börsennotierten Gesellschaften ausgewertet. Das Ergebnis unserer Auswertung war, dass nur in einem einzigen Fall tatsächlich über die Rückforderung von variabler Vergütung berichtet wurde. Alle anderen Gesellschaften haben eine Negativanzeige, also eine Fehlanzeige erstattet, von der Möglichkeit der Rückforderung also keinen Gebrauch gemacht zu haben. Das bedeutet aus unserer Sicht aber nicht, dass solche Malus- und Rückforderungsregelungen praktisch irrelevant sind. Denn die von solchen Clawback regelungen ausgehende Inzentivierungswirkung, also zu pflichtgemäßem Verhalten anzuhalten und pflichtwidriges Verhalten zu sanktionieren, diesen Zweck können Malus- und Clawback regelungen aus unserer Erfahrung tatsächlich erreichen. Das zeigt besonders die häufig intensive Diskussion zwischen Aufsichtsräten und Vorstandsmitgliedern bei der Einführung und Gestaltung solcher Malus- und Rückforderungsregelungen. Wenn Sie mehr über die Ausgestaltung und die Praxis von Malus- und Klorbeck-Regelungen wissen möchten, dann können wir gerne auf den gemeinsamen Beitrag von Ricarda C. und mir in der Fachzeitschrift die Aktiengesellschaft verweisen. Dort haben wir im Heft 23 des Jahres 2022 eine ausführliche Analyse über die veröffentlichten Vergütungssysteme und Berichte veröffentlicht. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Weitere Informationen finden Sie auf gleislutz.com.